0: Começando com você, Overlake, dá a tua arredondada final e quais preocupações ainda persistem para terça-feira ou não, ou agora vai?
1: Não, eu acho que o resultado não diz o que foi o jogo. Na verdade, jogamos contra um time muito inferior tecnicamente, né? mas não fizemos absolutamente nada para ter um placar de 3 a 0 Os gols saíram quase que naturalmente diante da utilidade do adversário. O Fluminense, mais uma vez, apresentou o futebol pobre, sem nenhuma jogada, nada que possa ser apresentado como um jogo treinado, um jogo montado, alguma coisa oriunda de armação tática, enfim, nada, 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 nada. Jogadores bastante nervosos, é aquilo que eu disse no início, aquele resultado e a maneira como se deu o resultado da última sexta-feira deixa cicatrizes, e, e isso foi nítido hoje, com um time bastante nervoso em campo. Depois que a porteira foi aberta, até o time se acalmou, mas mesmo assim nada que conseguisse é, se transformar em, em jogadas de perigo. Um detalhe importante é que com as substituições, o, o, o nosso Roger Machado, a partir dos 28 minutos, somente resolveu mexer. Tem cinco alterações. Nada que tivesse mudado o panorama do jogo, é, em relação ao que nós já tínhamos, vi, estávamos vendo. é né? nada, nada que tenha feito o Fluminense jogar nos últimos 15 minutos. Mas uma coisa tem que ser observada. O time, a despeito de qualquer coisa, fica mais leve. Né? O time fica mais leve sem a presença do Fred sem a presença do Nenê. O jogo tem chance de fluir melhor. Né? Então, é isso. São coisas que são observações que já vêm sendo feitas, mas que o Roger... É... Não, vai, não vai mudar, já está claro isso, ele já deixou evidente quando ele mantém o mesmo time, jogando mal até os 28 minutos do segundo tempo, ele deixa claro para todo mundo que esse é o time dele, independente de qualquer coisa e ele está pagando para ver, então é isso, a cabeça que está a prêmio é a dele não é a nossa, a vida que segue mas infelizmente é um placar que não diz o que foi o jogo, não diz o que foi a atuação do Fluminense de positivo é que vão chover aí cerca de 3 milhões e meio nos cofres do Fluminense por essa passagem para a segunda fase. Né? Agradecer mais uma vez aí a companhia sua, da Cláudia, do nosso Mauro Jacome, e mais essa jornada do panorama do Cantinho do Laranjal e dos corneteiros. Que bom que com a vitória tricolor. E Um abraço a todo mundo que interagiu conosco durante todo esse período.
0: Beleza, Velac. Grande abraço. Mais uma vez, obrigado por a gente compartilhar. E poder falar, né? Falar aquilo que precisa ser dito também. Claudinho, agora sua seu arredondamento final, né? É, enfim, fez o mínimo, né? Fez o mínimo que a gente espera, né? De um, de um grande contra um time da Série C. Mas os problemas seguem, né? Pouca criatividade ainda em campo.
2: Eu vou chamar de obrigação, né? Para mim, para mim fez a obrigação, que era a obrigação de ganhar um time como, como o Criciúma. Como, como, no estágio atual do Criciúma. Mas eu, eu acho que é uma semana intensa, né? Foi uma semana intensa. Primeiro, que bom que a gente está começando hoje com vitória. Eu não aguentava mais dois finais de semana, o Fluminense jogando no sábado, perdendo da forma que perdeu, para assim, detonar o nosso final de semana. A gente sabe o que acontece quando o Fluminense perde e da forma que perde. Então, que bom, pelo menos a gente começa o final de semana com uma vitória, com uma classificação, com, com a ida para as quartas de final da, da Copa do Brasil... É, a gente vai ter aí pela frente times que estão em excelentes estágios, né? a gente tem, não é falar do Flamengo, ganhou de 6 a 0, é, Atlético Paranaense ganhou bem, o Grêmio ganhou bem, o Santos ganhou bem, então assim, os times têm vindo embalado aí para a sequência da Copa do Brasil, em que pese ainda faltar a conclusão da, das oitavas. Mas eu, eu queria chamar a atenção também do, do que o Júnior falou, o, as, as mexidas que o Roger fez no segundo tempo, de fato não surtiram efeitos maravilhosos, porque o esquema é o mesmo. O né? Fluminense continua muito preso a algumas, a algumas convicções, a algumas convenções do Roger, e não adianta, não, não dá para esperar diferente. Mas eu queria chamar a atenção para a dupla Ganso e André. Eles não fizeram praticamente nada. Mas eles fizeram uma coisa que há muito tempo a gente não vê no Fluminense, que são jogadas bonitas. Eu não sei vocês, mas eu sou do tempo que é bonito ver jogada jogada bonita, né? É bonito ver futebol bonito, né? Dá prazer ver futebol bonito. É evidente que a gente quer futebol de resultado. Mas eu, o que mais eu acho que nos angustia e vem nos angustiando nos últimos tempos é que o Fluminense não dá sinais de que tem um futebol consistente um futebol, E não é nem só um futebol bonito Não estou nem falando disso Mas um futebol que convença né? Ou atuações que convençam com, com o pragmatismo que seja Mas que nos dê esperança de que há, Haverá dias melhores A gente não tem muito essa convicção E esses dias a gente comentava Sobre vencer de 1 a 0 convencendo E vencer de 3 a 0 não convencendo a gente venceu 3x0, que bom que a gente venceu 3x0, mas ainda é um futebol que não convence, né? O futebol mês não, não convence, o que preocupa para a sequência, evidentemente, preocupa para terça-feira, mas eu gostei muito e eu queria que, que a gente pudesse testar por mais tempo é, é, um, um time sem o neném, com, com, com o ganso e, e com o André, um jogador muito interessante do meu ponto de vista. Acho que o Kaique entrou ousado, não teve chance de, de maiores conclusões, mas também não comprometeu. Enfim, Edgar, para deixar os nossos colegas entrarem aí para a sequência, queria agradecer e dizer que bom que a gente classificou, que bom que a gente vai ter um final de semana mais feliz. Obrigada, Júnior, pela companhia. Mauro, sempre um craque, Edgar. Bom demais estar com vocês.
0: Obrigado, Claudinho. É isso, né? Então, bom, esse papo segue. Aqui a gente está fechando a transmissão né? para os nossos amigos. Contou com o Mauro, já na a narração, comigo, trazendo reportagens e alguns detalhes. E os comentários sempre elucidativos de Overlack e Claudinha que agora estão deixando aqui a nossa mesa para a entrada dos meus queridos amigos Otto e Maurício. Tchau, tchau, gente. A gente se encontra já já. Agora sim... Sejam muito bem-vindos, Maurício Gouveia e Otton. Vamos fazer um pós-jogo, né? Pelo menos aliviado, né? Dá o teu boa noite aí, Maurício.
3: Boa noite, Edgar. Boa noite, Otton. Boa noite, rapaziada que está aí ligada no Panorama. Enfim, ganhamos, né? Acho que é o mais importante. Era obrigação. É... Agora, endossando aí as últimas palavras aí da programação anterior. Eu só não chamaria de desastre a atuação do Fluminense, porque a gente acabou fazendo o resultado. Né? Então, mas para mim foi uma atuação assim, assim... Eu fiquei muito frustrado, fiquei muito desesperançoso do que eu posso esperar do time, sinceramente. Depois de tudo que aconteceu, depois daquele jogo contra o Criciúma patético que a gente fez no meio da semana, com, depois da pressão da torcida em cima do time o Fluminense jogar esse jogo que fez, ou seja, repetindo os mesmos erros do passado é, é, assim, é, uma, é uma coisa que é uma ducha de água fria na né, gente claro que o resultado veio por causa exatamente da fragilidade do Criciúma, um time que a gente poderia ter tranquilamente ganhado lá hoje a gente pelo menos jogou com vontade mas enfim, vamos deixar para falar isso ao longo do programa, foi a sessão que eu queria dizer no início, um abraço
0: Perfeito, Maurício, a gente vai aprofundar alguns temas aqui nesse post, sem dúvida nenhuma, tem muito sempre a ser debatido sobre o nosso Fluminense. Ó, oh, meu querido, tá frio aí né, em São Paulo, né? mais do que aqui no Rio, mas me conte aí, teu, teu boa noite, tuas primeiras impressões aí desse pós-jogo.
4: Boa noite, boa noite amigos, boa noite a todos que acompanham o Panorama Tricolor. A impressão, apesar dos 3 a 0 a gente veio de uma vitória de 3x0, é, somando os placares, foi 4x2, foi uma classificação, mas no contexto geral, o Criciúma é um time muito ruim, muito ruim. E no contexto geral do Fluminense, o que ele apresentou em campo, foi muito pouco, muito pouco. A gente está falando de um Criciúma, só que a gente não pode se esquecer de que é isso o que nós vimos hoje, principalmente com esse meio campo que nós temos em mãos para apresentar na Libertadores? Eu acho que é muito pouco, eu acho que é muito pouco. Eu acho que a Aron, o, o meio campo do Fluminense, aos quatro minutos, me deu até uma impressão de que iria deslanchar, porque saiu um gol rápido, aos quatro minutos, foi um cruzamento do Egídio, ele acertou. Apesar de que já começou assim, quem fez o gol foi o Manuel, um zagueiro. Então, quer dizer, já, já não é aquele convencional, né? É o zagueiro ali, aproveitando o cruzamento e fazendo que foi uma falha também da zaga do Criciúma, que ali o, não tinha marcação, ele veio de trás se adiantou na frente do zagueiro do Crisilmo e fez de cabeça. Eu falei, bom, vai ser uma goleada de cinco seis, mas jogando bonito, construindo o meio campo, mantendo a bola no meio campo, é, com calma, é, construindo jogadas, aprofundando. Mas não, é, a impressão que eu fiquei nesse primeiro tempo, depois do gol, é assim, é que o time entrou afobado é, naquela expectativa e, naquela, e, naquela, e naquele dever é de eu vou ter agora, nós, né, os jogadores, nós temos agora que dar uma resposta de imediato à torcida e principalmente depois da cobrança e pressão que teve durante a semana no CT Carlos Castilho. Então eu fiquei com essa impressão, que o time foi com tudo já para entrar, para golear e arrebentar. Só que depois do gol, a impressão que eu fiquei é de que se perdeu. Completamente, aí ficou completamente aquele bate e rebate, meio campo, não criou absolutamente nada, não criou absolutamente nada, não teve nenhum contra-ataque no primeiro tempo, no segundo teve, que foi o terceiro gol que veio dos pés de Fred, teve uma oportunidade de um contra-ataque aos 37 no pé de Fred também, que ele pôs o pé em cima da bola, ficou olhando, não passou ninguém. Aí ele foi tocar para o Martinelli, salvo engano, e acabou, o Martinelli acabou sendo receptado e perdeu uma bola. Mas, quer dizer, só foi isso. O que a gente pode falar de primeiro tempo e de um jogo depois é, como um todo é de que não, tem, não teve criação e, e, e é temerário. É temerário. Essa é a impressão que eu fiquei.
0: É, ótimo perfeito. É um placar, né até pegando o comentário do nosso amigo Rafael Fontes, é uma vitória mentirosa e um placar mentiroso. né Eu concordo, 100%. A classificação não, porque, pelo amor de Deus, né? <risos> para brincar com aquele áudio lá do Thiago Neves, como famoso na imprensa, né? lá com, com o diretor do Cruzeiro, pelo amor de Deus, se não ganhar do Criciúma em dois jogos, tendo dois jogos para superar um adversário tão mais fraco, e encurralado, né? sem tempo para descanso. E aí, o Otton e, e Maurício, a, 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 que pese que o Fluminense é mal treinado, eu acho que a gente meio que concorda com isso aqui, mas vamos explorar isso com detalhes, o Criciúma é bem treinado, mas é uma equipe que tem uma estrutura muito mais inferior que a do Fluminense, e eles jogarem assim com intervalo de três dias num jogo de alto nível, é, quebra, não tem como, não tem, não tem condições. O Fluminense não, tem reposição, tem jogadores, enfim, tem uma estrutura, está lidando com Libertadores, Série A, o nível técnico é superior. Né? Então, o, 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 Mas agora, se fosse um jogo só, nós vimos o que aconteceu lá. Então... É bom a gente sempre ter parcimônia, muita tranquilidade. Mas aí eu quero já trocar, Maurício, explorar. Esse jogo, ele vai. Ele, eu não... A gente vai falar dele, mas eu queria só uma rapidinha e depois eu quero que você explore um tema desse jogo. Mas transformou essa, esse confronto com o Criciúma num, numa espécie de desgaste desnecessário num pré-jogo contra o Cerro Portenho. Que, ok, a gente venceu o primeiro de 2 a 0. Mas o Cerro está mais descansado para jogar contra a gente agora, mais focado nesse jogo enquanto a gente teve de se
3: estressar, né? Oi, exatamente. O foi um foi absolutamente desnecessário, como você citou, a gente ter que passar por isso, porque no primeiro jogo, de fato, o Fluminense entrou com uma soberba, Com um desinteresse que que esse, o único ponto positivo que eu vi é que esse desinteresse não ocorreu no jogo de hoje. O Fluminense entrou querendo o jogo, querendo resolver a história, acho que não faltou vontade. Mas o time, taticamente, é tão bagunçado, é uma desordem tática tão grande no time do Fluminense que ele não vai conseguir ameaçar adversários... É um pouco mais forte do que o Criciúma. O resultado saiu pela fragilidade do Criciúma e, claro, pela, pela, pela felicidade técnica né, e pela, pela diferenciação técnica de, de alguns dos nossos jogadores. Ainda que o Gabriel Teixeira não seja um grande finalizador, a gente sabe disso, mas ele acertou um belo chute né, e, e, e o, e o contra-ataque foi muito bem articulado, o lançamento para o o Fred, né? O Fred faz a passagem, o Luiz Henrique chega. Então, quer dizer, o, o contra-ataque certinho entrou. Então, quer dizer, foram jogadas pontuais. Então, agora a gente tem o time desgastado. Sem necessidade, vai ter o jogo contra o Cerro. O Cerro, apesar de também ser uma equipe inferior tecnicamente que o Fluminense, mas é, eu acho que vai ser um jogo tenso, até por tudo que aconteceu naquele primeiro jogo, né? Aquele, aquela tão falado. Gol anulado do Cerro, eles vêm para cima para tentar um resultado. Não, não vamos acreditar que eles não vêm aqui para fazer uma, uma partida, uma pressão grande no Fluminense. E o Fluminense tem que entrar muito ligado. Agora, Edgar e Otton, realmente com, com esse esquema de jogo que a gente tem, é, eu fico às vezes pensando assim: ver o Nenê jogar taticamente, eu não estou nem falando tecnicamente, não, estou falando taticamente, ver o Nenê jogar taticamente no time do Fluminense, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que que qual é a função do Nene, sinceramente. Se é só para bater escanteio, falta, sabe? E, e, e eu não sei para que, que ele está ali, sabe? O, o tanto a Cláudia até falou no final da transmissão de vocês durante o jogo que que quando o Ganso entrou, olha que eu não sou fã do Ganso não, tá? Mas quando o Gan entrou, ele ocupa um espaço de campo, que é o espaço de campo que a gente precisa para um jogador de, de meio de campo. Ele estava ali fazendo uma função que não é aquela que o Nenê fica numa lateral. Eu não entendo o Nenê jogando na lateral esquerda, lá, quase na linha de lateral, sabe? embolando o tempo todo com o Egide e com o Gabriel. O Gabriel teve que ir para o meio para tentar fazer papel de meia, que ele não sabe fazer. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele pega a bola, parte para o meio para tentar armar a jogada e não tinha ninguém para dar a bola. Ninguém, porque o Fred isolado e o Nenê na lateral Então eu não consigo entender E às vezes me lembro um pouco, não sei se vocês concordam O Rafael Sobis quando jogava no Fluminense Que ele tinha um, um, uma, uma função que era o seguinte Eu não sabia taticamente o que o Rafael Sobis fazia Ele só estava escalado porque ele é um bom finalizador Ele tem, tem, tinha uma carreira é, de sucesso Mas assim, taticamente ele não encaixava em lugar nenhum porque ele já, tava, ele já era um jogador da mesma forma que o, que o Nenê, já, de uma idade mais avançada, não tinha mais o vigor físico e ficava ali para, pela finalização. Mas, taticamente, não contribui em nada. E o Nenê, hoje, não contribui em nada, tecnicamente. Agora, claro, é um bom finalizador? Claro que é. Mas quais quantas finalizações o Nenê deu hoje? Então, nem se posicionar para dar uma finalização, ele está esperando uma falta. sabe e nem todo jogo vai acontecer uma falta que ele, que ele vai poder bater. Então, e essa substituição do Roger 25, sabe, para tentar que o Ganso jogue alguma coisa, é, sabe, é desanimador, sinceramente.
0: É, Maurício, eu concordo muito aí nessa, nessa leitura. Eu sou. Eu venho falando em alguns programas aqui, sou quase o único falando às vezes que participo, que assim, o pessoal confunde eu dizer que o Ganso tem essa utilidade prática naquela posição de armação, né, e muito até de pré-armação. Porque ele funciona muito quando ele tem outros engatilhadores junto com ele, de associação, é, é, mas aí a galera tá, confunde, acha que eu estou dizendo que o Ganso é o melhor craque do mundo e tal, tal, tal. Então, a gente tem que ponderar nas análises, porque é isso que você falou, você trouxe um, uma, uma boa didática até sobre esse tema. É, Otton, o, o jogo ficou amarrado, né? mesmo depois de 1 a 0 e o Criciúma se lançou à frente, a sensação que dava era que o Roger, mais uma vez calculou, porque a gente viu os jogadores não fazendo ultrapassagem, ou seja, o Fluminense não habitou o campo de ataque mesmo depois do gol. E vale lembrar que esse gol saiu numa jogada pós-escanteio, em que naturalmente o time bota lá seis, sete jogadores ali no entorno da área ou dentro da área e se valendo ainda dessa posição dos jogadores, o Egídio lança a bola para a área e, enfim, com todo o mérito e o sucesso, o Fluminense chega ao primeiro gol. Mas depois desse gol, como você já tinha dito na sua primeira intervenção, o time... Ficou lá atrás, não quis nada com nada, né? É, a sensação era que vamos fazer esse primeiro tempo acabar, o Criciúma vai cansar ainda mais, aí a gente acelera um pouco. Mas também não veio essa aceleração, né? É bom lembrar que o gol sai numa situação ali que não estamos acostumados a ver, não é padrão né, do Fluminense. É uma mera integração dos dois atletas, Luiz Henrique e Gabriel, né, numa tabelinha ali rápida, a bola sobra, o Gabriel com mérito, um golaço a bola quica no gramado, e depois o segundo gol é uma jogada daquelas que eu defendo, eu quero muito ver o Fred com a meninada em campo, porque o Fred é um bom organizador, ele é consciente, é um craque, ele é diferenciado. Os números dele mostram isso, não precisa a gente ficar defendendo ele com palavras. Né? E ele, ele faz um... É muito curioso lança, o, o lance do gol, ele está impedido, aí ele corre para trás para não ficar impedido, recebe a bola, engatilha o Luiz Henrique, e a história a gente já sabe, sai o gol, ou seja... Me parece que há soluções, né? Há, há saídas para o Fluminense jogar melhor. Mas precisa agora é ter coragem ou um novo treinador que compreenda isso que a gente está falando aqui, né, Alton? Mas eu queria que você falasse um pouco disso e, e uma outra questão que eu quero que você aborde já no, nesse caminho assim. Não é temerário que agora pareça por conta dessa vitória e futuramente a classificação em terça, né? Contra o Cerro que é. É uma dessas que vai ser difícil, mas, enfim, é viável e provável que, de novo, acalme os ânimos, que a gente estique por mais um mês, dois, sabe-se Deus quando, achando que está tudo certo e que dá para ganhar na força do acaso?
4: Edgar, olha, a gente que acompanha o Fluminense, que assiste os jogos, que está por dentro das escalações, contratações, da movimentação interna do clube e tudo mais, a gente sabe que... E a gente vem batendo nessa tecla de que o meio campo, que não há criação, meio campo, não há criação. E eu fiquei pensando assim, será que eu estou enganado? Será que eu, sei lá, não estou conseguindo enxergar e o meio campo realmente está criando, sei lá, o esquema do... Tentando entender. Depois de hoje, eu posso afirmar que eu tenho essa convicção. O Roger, ele não sabe... Nada de esquema. Ele não tem noção de montar um esquema. Ele não tem essa noção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o gol que saiu aos quatro minutos foi aquele gol que a gente, que novamente falando, que a acompanha o Fluminense, a gente sabe que saiu o gol, mas não, não é aquele bom, gol legal, mas não me convenceu. Foi assim, tudo bem. Depois que saiu o gol, a impressão que eu fiquei é de que... É... O Criciúma deu um baile com o Igor e o Dudu no meio-campo. O Igor e o Dudu do Criciúma, sabe quem é Igor e Dudu? Quem sabe quem é Igor? Não, com todo respeito aos jogadores, mas eu estou dizendo, Igor e Dudu jogam muito, jogam muito, acabaram com o meio-campo do Fluminense, deram um trabalho do caramba o Fluminense, Igor e Dudu. Pois é, mas isso é esquema também do técnico. É méritos do técnico que coloca Igor e Dudu para fazer a função correta e para dar trabalho. O Roger, depois que saiu o gol, eu acredito que se ele tivesse uma noção de esquema, se ele tivesse esquemas táticos na cabeça dele, que a gente vê que há anos, porque já vamos para anos já com ele no comando quase, né? é, não está conseguindo e não consegue encontrar. Ele encontrou um e fica com um jogando brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se ele tivesse esse esquema, depois do gol, eu acho que era é o momento de organizar o meio campo e segurar. Aí sim seria aquele momento de fazer aquilo que nas partidas anteriores a gente fica com raiva, que ele faz. Quando está 0 a 0 quando está precisando fazer um gol, que é o quê? Organizar a defesa e o meio campo e segurar. E deixar o Criciúma vir desesperado para cima e com tranquilidade ampliar o placar mas ele não, parece que não enxerga isso, parece que ele não consegue ver. O time, depois que fez o gol, deu a impressão que ficou assim, aquela afobação de queremos fazer mais, mas o meio campo não construía nada, então dá a impressão de que ele fala assim para os jogadores, olha, quando vocês estiverem no ataque, procurem tocar para fulano, procura encaixar ali, procura entrar por ali e por aqui. Por... Agora, quando vocês estiverem no ataque, para chegar no ataque, dá a impressão de que ele pula essa fase que é o meio campo, que é a organização. E outra, é, o time tomou um sufoco no primeiro tempo. Estava 1 a 0 e o Criciúma veio para cima. E, como eu disse, Igor e Dudu foram fundamentais no Criciúma para vir para cima. E ficou aquela desorganização, ficou aquele bate e rebate. O Gabriel Teixeira, imprescindível. Iago e Martinelli, na minha opinião, os três... Assim, fizeram muita diferença, e o Fred, apesar de não ter pego na bola no primeiro tempo, só os 37, para puxar um contra-ataque, como eu já disse, e não deu certo, mas o Fred, ele é imprescindível também no esquema, porque é a experiência dele, a calma, a tranquilidade, e a observação, e a adivinhação do que vai ocorrer, isso é experiência, ele tem de sobra, tanto é que o terceiro gol praticamente foi do pé dele que saiu com a calma dele, de quê? De que parar e já saber que vem pelas costas dele o Luiz Henrique pela direita, ele tocar e fala para o moleque, faz. O Fred, a experiência de Fred. Eu acredito que se fosse um Caio Paulista ali, já chegava chutando, a bola rebatia e terminava numa falta para o adversário. Quer dizer, mas o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Para resumir e, e te dar a resposta, diga, falta o esquema para o Roger, falta ele ter noções de frações do tempo. Então, vamos lá, nós temos 45 minutos, o time fez um gol aos quatro, nós estamos sofrendo uma pressão, organiza o meio campo, organiza a defesa, deixa vir para cima. E vamos esperar vir para cima, Nenê? Fique esperto, puxa um contra-ataque e vamos ampliar, aproveitar no erro deles, porque o time deles é ruim. Mas não, desorganiza. Fica ali, naquele bate rebate, chute, Lucas Claro dá um bicão e a bola vai para o meio e, e vai naquela dividida e é uma falta. E, outro, e o neném, como dito, o neném fica nesse corre-corre pelo meio, mas assim esse corre-corre do neném pelo meio, ele tem um limite também. Ele corre, 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 dá uns 20, 30 passos, depois é uma falta, ou ele perde a bola, ou ele toca, ou ele tropeça, ou ele cai, ou vem uma dividida. Então, quer dizer, eu acho que o principal de tudo, o principal de tudo é uma organização do meio campo e saber organizar o meio campo quando tem que organizar o meio campo para se segurar, quando tem que organizar o um meio campo para montar um contra-ataque, quando tem que organizar o um meio campo para fazer uma pressão na zaga do adversário, essa noção que é imprescindível para o futebol, a estratégia, a tática, o posicionamento, o Roger depois do jogo de hoje e principalmente depois desse gol aos quatro, é esse eh, o defeito que eu vejo nele e é isso que eu vejo que ele não consegue ter em mente, que é o quê? Um planejamento de esquema. Então, eu vou ter três, quatro esquemas. Um vai ser, se o time estiver sendo pressionado, o outro será, quando eu vou pressionar, o outro é, quando eu quiser segurar o jogo, ele não tem. Ele não tem. É um esquema, é um corre-corre, é um salve, se quem puder, no meio-campo, é um bate-rebate, é esses gols achados, porque, me desculpem, eu não estou convencido dos três. Eu não estou convencido dos três. Nós jogamos com o Criciúma, no Maracanã. O primeiro gol foi de Manuel. Sabe? Não teve uma participação, uma jogada criada, uma enfiada de bola. Sabe? É, no primeiro tempo, não teve um chute. No primeiro tempo, não teve um contra-ataque. O segundo tempo, o contra-ataque que teve foi um que saiu do pé do Fred que ele tocou para o Luiz Henrique que chutou e fez. Mas quer dizer, é, não, não é aquele... Aqui, numa Libertadores, por exemplo, o um Serro Portenho ele coloca cinco vezes um Criciúma de muito mais tática, de muito mais organização. Agora é, é isso aí que tá nesse esquema de Roger. E a gente vem falando isso e a gente não é pegar no pé do Roger. Mas Roger, a gente precisa de esquemas: esquemas e esque, esquemas não é só para atacar, é para se defender também. É para ampliar o placar aproveitando o erro de adversário. Contra-ataque, a gente não tem. A gente não tem. Então, essa é. A, a deficiência que eu vejo, ele Vou até
3: aproveitar fazer um recorte. Tá
0: Obrigado, eu falei pra caramba aqui. Queria aproveitar e falar pros amigos que estão acompanhando a gente, talvez vá ter alguém pela primeira vez aqui, achando a gente rabugento, ranzinho, um de reclamão, o time ganhou de 3x0 e tal, tal, tal. Há quem diga até que, é, por sorte, a gente não vai perder ponto no Campeonato Brasileiro no final de semana, né? porque também não vai jogar, enfim. Mas é não, é porque a gente está enxergando além do resultado, tá, pessoal? Até pra quem não tá acostumado, a linha do panorama é, é bem essa mesmo, tá? Da gente olhar pra dentro... Do, do, dos problemas reais né? Porque comemorar o resultado a gente comemora A gente dá o nosso momento ali de uhul Estou aliviadíssimo Quem viu a minha expressão aqui no pré-jogo Deve estar tá vendo outra pessoa agora Eu acho que saiu assim, um castelo da minha cabeça Sem exagero Mas assim, eu não consigo ficar feliz é, Porque a, é, esses problemas Que o Otton bem na rua e o Maurício Já bem trouxe aqui É uma pequena síntese de vários outros é, é, várias outras coisas Que a gente poderia debulhar eu queria fazer duas coisas rapidinhas para voltar para vocês, tem umas mais específicas, mas eu vou passar na galera aqui. Né? Eu perdi alguns comentários, joguei, mas dá uma comentada né? para interagir com o pessoal. É... Roger, esquema Odaíro, os zagueiros lançando. é, é... Oda, Esse modelo de jogo já são duas temporadas. Muita gente vai defender o Odaí porque era mais difícil tomar gol. Ou... Enfim, aí cada um com seus gostos particulares, mas a rigor a gente está no mesmo... Modelo, que é jogar na especulação, né? No erro adversário e tentar faturar quando o adversário dá chance, dá oportunidade, e jogar naqueles momentos ali fractuais. Início de jogo, finalzinho de primeiro tempo e no segundo tempo. É, é, isso até tem livro sobre isso lá, Mourinho e tal, enfim, isso é filosofia do futebol, é uma coisa de doido. Jogou para se classificar, foi feio o jogo, sim, mas ganhou, valeu, fusão. Aí o nosso querido Ítalo. Fluminense jogou bem hoje à tarde. Eu não concordo, Marcelo não jogou bem. Venceu o jogo contra uma equipe fraquíssima. Essa tua parte eu acho que vai coadunar, né? Até o, o, os dois gols ali posteriores é praticamente Fred mais Cherem, né? Mas isso é outro tema, até polêmico. Vai ter gente se emocionando e tal. Vi os gols, estou de volta, beleza? O Fernando está sempre aí com a gente o Marcelo de novo jogou em cima do resultado, é isso que a gente está falando, mas a gente tá falando do Fluminense, que é um gigante, é, é um pequeno detalhe, né? Ganso tem um passe muito bom e consegue na base, aí o nosso querido Marcelo Diniz, aqui do Cantinho do Laranjal, Panorama, consegue na base do passe fazer o time andar, exatamente, viu essa organização quando ele entrou, e o Maurício bem destacou, né? Ele organiza o time. Ou seja, tendo liberdade para promover jogadas, elas acontecem. Agora também vale um detalhe, o Abel errou todos os domínios, né? A bola chegava no Abel e queimava no pé dele hoje, que é uma brincadeira isso. Aí o Marcelo sendo polêmico, eu nem quero mais falar isso, Marcelo, porque eu já estou meio chateado com isso, porque é um tema que para mim é tão poeril a gente falar que o jogador de Xerém é mimado. Para mim, mimado é o Wellington, para mim, mimado é o Nonato. Acabou de chegar, já foi relacionado. Eu tenho uma dimensão diferente da palavra mimado, mas tudo bem, eu respeito a opinião de todo mundo. Boa noite, saudações, tricolores. Não pode um treinador ficar num time cinco meses sem, sem postar um time em campo. É, pois é, é, é isso que a gente vem falando, Jader. E você bem alerta também, sempre aqui com a gente. Ganhou, mas não convenceu, perfeito. E aí o nosso querido Rafael, até queria explorar o Rafael, pra gente. é um dos temas que eu quero trazer para a gente falar. Né? O Rafael trouxe um material legal para a gente conversar. Tenho certeza que, infelizmente, independente de resultado, o Roger não cai. Mesmo com um time treinado oito meses, não tem uma jogada, não tem um esquema, joga sempre na mesma forma e temos vitórias pela qualidade dos nossos jogadores. Eu assino embaixo, só corrigindo, não são oito meses, são seis, né? É, arredondando, são seis meses, mas não muda nada. Não ganha grande, grande vantagem, né? É, eu queria explorar agora, então, Maurício, é, é bem isso, né? E parece que a gestão ela já tem até uma, uma, uma espécie de resposta pronta. Mesmo que o Fluminense venha a ser desclassificado na Libertadores, que eu acho que não vai acontecer nessa terça ainda, a narrativa é muito boa já, né? Ou seja, olha, depois de tantos anos, voltamos à Libertadores, chegamos até as quartas de final, né? É, conseguimos passar da fase tal da Copa do Brasil, terminamos o Campeonato Brasileiro em quinto lugar. Agora, isso me incomoda, porque vai se construir uma narrativa de que está tudo bem, né? de que é só, basta fazer um pouquinho melhor do que o ano anterior, que está ótimo. E aí, o último detalhe, para que você fale, eu não fique aqui enchendo muito o saco de todo mundo, é, é, é no brasileiro. Esse ano, ao, ao bater a tabela do brasileiro, a gente não repete o feito do ano passado, a menos que haja uma arrancada é, muito diferente do que a gente está vendo, né, Maurício? Então... É, parece que o all já foi feito na, nas Copas, nos mata, -mata.
3: Não, Exatamente. É, o, o, a questão da, da, campe, desses campeonatos como o brasileiro, por exemplo, é claro que o elenco faz muita diferença. Mas, você, mas às vezes, de, é, se as diferenças não são muito grandes, você consegue, com um time bem treinado, fazer... Coisas bem interessantes. Claro que isso sobressai mais em campeonatos do tipo da Copa do Brasil e dessa fase final da Libertadores, em que o mata-mata, às vezes times inferiores, né, em termos de elenco, eles conseguem superar os times de, de, de investimento maior. Mas, é, só falando assim, para a rapaziada que acompanha a gente, quer dizer, a gente às vezes parece um pouco mal-humorado, mas é que a gente sabe que o Fluminense ele pode não estar tá no nível. Assim, do, da, dos melhores times do Brasil mas ele tem um bom elenco ele tem um elenco para jogar mais do que isso que ele joga por isso que a gente, que, sabe, a gente fica revoltado aqui, porque o time pode jogar, o, o time joga muito aquém do que ele poderia, muito aquém do que ele poderia sabe, e é uma questão de basicamente de posicionamento tático da equipe de alternativas tácticas como o, o Otton falou também e claro, pontualmente a gente tem problemas técnicos, tem o Egídio que a gente não vale nem mais a pena falar já foi falado, e, e ele realmente é um ponto de vulnerabilidade desse time. E, a, e, essa, e essa insistência com o Nenê, que a gente também não está aqui crucificando o Nenê, porque a gente sabe que o Nenê é um jogador importante e ele tem valor dentro do elenco do Fluminense. Agora, tem que saber ser utilizado dessa forma que ele está jogando, Sinceramente, ele vai, vai. Como ele cobrou aquela falta contra o Bragantino. Então, quer dizer, é ali que, que ele acaba ganhando essas sobrevidas dele, para jogar da forma como ele está jogando. Agora, ele entrar no, no, no jogo no momento certo, ele é um jogador muito importante, é um jogador experiente, é um jogador que, que ele tem uma habilidade para cavar a falta, que é uma coisa que poucas vezes eu vi. Ele consegue arrumar essas faltinhas o tempo todo. Então, ele é um jogador importante para determinados perfis de jogo. De, de jogo. Então, eu acho que a gente tem eu, o problema do Nenê, o problema do Egide. Agora, fora isso, eu não vejo muitas mudanças nesse time, não. Entendeu? Assim, grande mudança Você pode tocar um atacante ali, outro tal. Mas, assim, o jogo é esse. Eu acho que o Fred, para mim, é um jogador titular, mas tem que ter um esquema que ele seja favorecido. O Fred, hoje, no... tirando até a hora que ele participa do terceiro gol, ele não tinha jogado praticamente nada mas por quê? Porque o esquema não favorece ele para jogar. Ele não consegue, ele está isolado o tempo todo, ele não consegue um cara para fazer uma, uma jogada com ele, nem o neném encosta nele. Então, é, eu acho que o time pode jogar mais, entendeu? O, o, o Fluminense está muito travado, ele, ele não consegue evoluir. Então, por exemplo, no brasileiro me preocupa, me preocupa realmente como é que a gente está mal já nesse início de campeonato, já estamos ali passando para a segunda, já ficamos na segunda página né, da tabela, e, e a gente precisa recuperar e eu, eu não vejo muito da forma que o Fluminense vem jogando né? vamos analisar aí Grêmio que foi uma partida tenebrosa né, que o Fluminense fez e o Palmeiras foi um pouco melhor né? mas enfim acabamos também nós mesmos entregando um resultado para eles mas o time não vem 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 numa, numa, numa num, não vem não crescendo ele vem numa, numa situação que parece que ele está descendo ladeira e, mas, enfim, é claro que uma classificação da Libertadores e essa classificação hoje, eu acredito que sejam, sejam combustíveis para o time poder mostrar alguma coisa melhor. A gente torce pelo Roger, não estamos querendo que, que o Roger seja um desastre, a gente quer que o Roger acerte, mas ele não tem mostrado indicadores que, ele, que o time possa, possa jogar, por isso a gente reclama. Então, voltando à questão aí de, às vezes, a gente achar que nós somos mal-humorados né, de gaiota, a gente, quer, a gente quer o melhor Fluminense. Estamos comemorando hoje o, o resultado, não estamos tristes, não. Estou feliz da vida que a gente classificou. Mas eu gostaria de ver o Fluminense me dando mais esperanças mais à frente. esse que é o ponto.
0: é Então, até para ainda estressar esse assunto do mal-humorado, é porque a gente quer ver o Fluminense muito melhor do que ele se apresenta para gente né A gente quer a glória, é claro. A gente quer brigar contra os melhores. E aí eu, eu vou aproveitar um pouco da sua fala, Maurício, que eu vi que você também a concorda com essa visão. O elenco do Fluminense, eu, eu sei que ele não está assim, não é o mais poderoso do campeonato. E eu nunca falei isso aqui. Mas tirando três ou quatro, né? E aí nome, vou citá-los nominalmente aqui para ficar claro o meu raciocínio. Estou falando do Palmeiras, estou falando do Atlético Mineiro, estou falando do Flamengo e talvez o São Paulo. Eu boto talvez porque eu acho que acho que há, dá para debater. Acho que há discussão. Né? mas assim, botemos o São Paulo como também não, tirando esses quatro elencos, eu não vejo nenhum elenco superior ao do Fluminense, talvez ali cotovelo, cotovelo, sabe, aquela coisa de vamos discutir um jogador aqui, esse aqui é melhor aquele lá é melhor e tal, tal, tal mas assim, eu falo de elenco, né, a gente tem que pensar no elenco, fora que o Fluminense tem um potencial da base, a gente tem visto Visto repetidamente, entra temporada, sai temporada, a gente termina a temporada com quatro, cinco meninos da base jogando no time principal, segurando o pepino. Né? E sendo destaque, os últimos dois, só para a gente né, alinhar aqui, Martinelli e Calegari, entraram todos os dois numa furada e conduziram brilhantemente, fora o Luiz Henrique, que também terminou ali, fez uma... Ou seja, então a gente fala baseado no que a gente está observando. E aí, quando eu digo isso, muita gente fica zombando, achando que o tem um elenco mediano. Mas aí, então, é porque talvez esse mediano seja do quinto ao décimo quinto. Aí também pode, podemos discutir, de novo. Eu não me nego a discutir. Mas aí é que está. Sendo mediano então nessa cápsula, Otton, aí já, já passando para ver se você também concorda, não concorda, falo o que você pensar. Pensando nessa grande cápsula. Vamos pegar ali quatro grandes elencos, como eu destaquei. Bota uns quatro ali que já estão com a hora marcada para ser rebaixado. né A gente já está olhando a tabela e ver isso. E aí você teria ali outros 10 elencos nessa zona mediana. Não é justamente isso? Não é tentar jogar melhor do que todos esses e terminar lá no bloco de cima? Ou seja, será que eu estou exigindo uma coisa muito surreal? É, ó, e aí queria também que você desse um pitaco sobre o, o, o tema que o nosso amigo aí, Rafael, trouxe.
4: Não, sem dúvida. Sem dúvida, eu vejo dessa forma também. Eu vejo dessa forma. Nós temos é, na parte de cima... o equipes que estão fortes, estão fortes, é inegável, que são essas que você mencionou, Edgar. e depois nós temos aqueles que já estão praticamente para cair, que a gente vê também que não apresenta nada, não evolui, os jogadores, não, não tem um elenco, não tem um entrosamento, não tem nada, e a gente tem aqueles do meio, e o Fluminense, na minha opinião, ele tem um time, ele tem um elenco que não é um elenco poderoso, mas também não é um elenco péssimo. Não é, não é isso. É um elenco para quinto, sexto lugar, para estar tá brigando, inclusive, para subir mais até, para dar trabalho. E se a gente for analisar... É... Veja, o São Paulo ele foi campeão do mundo e foi campeão da Libertadores com um elenco desconhecido. Com um elenco completamente, ninguém conhecia naquela época, Miller, Raí, todos esses daí, ninguém conhecia. Tele colocou o molecada lá para jogar e falou assim: ó, é vocês. Pô, sucesso. O Santos chegou agora, nessa última Libertadores, na final com o Palmeiras, e a gente pode notar que o Santos chegou lá com a molecada. O Grêmio, o Grêmio, o apelido de imortal, vem da onde? Vem da Libertadores, da tradição de Libertadores. Agora, o que que esses o São Paulo daquela época de tele é, O Grêmio Dessa última temporada Que ele vinha de Libertadores e Libertadores E a tradição de Libertadores O Santos Quando chegou na final com o Penharol é, O próprio time do Flamengo O Atlético Mineiro a gente nota O Penharol O Boca Juniors A gente nota que o Penharol, Boca Juniors River Plate essas equipes com tradições de libertadores, a gente nota que o esquema deles é assim, é completamente diferente um esquema de jogo de libertadores de um esquema de jogo de um campeonato clausura, é como, por exemplo, na Argentina ou um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro, o Santos, por exemplo, de Sampaoli, ele ia com tudo, é assim, é fazer quatro, tomar três, mas vamos ganhar e fazer quatro, é para fazer gol, é para ir para cima. Esse é o esquema do campeonato brasileiro. Lógico, com as devidas proporções, né? Não vamos todo mundo se lançar para cima, tomar cinco ou seis, eu bem querer fazer sete. Não, vai com calma, mas organizar para ir para cima para fazer gol, porque é campeonato de pontos corridos. O campeonato Libertadores, Copa do Brasil, o esquema de jogo, eu acredito que tem que ser diferente, como a gente vê: Penharol, Boca, é, Santos. Os tradicion... O Grêmio fez isso durante muitos anos, que é o quê? O segurar, se der um 0x0 fora de casa, está excelente. Dentro de casa, a gente dá uma estudada no começo, segura um meio campo, segura uma defesa, espera um erro de um adversário sem afobar. Diferente de um campeonato brasileiro. É entrar para fazer gol. É pontos corridos, temos que pontuar. A gente vê que o esquema que essas equipes com tradições, na Libertadores, tudo, veio, apresent... vieram apresentando e vem inclusive, agora. Tanto é que o Boca não joga bem na Libertadores. Eu não vejo o Boca jogar bem em nenhum jogo da Libertadores. Eu vejo assim, eu vejo aquele meio-campo truncado, aquela bola dividida do meio-campo, a defesa deles indo para cima se for o caso, vai bater, vai chegar junto para parar mesmo, para mostrar respeito e dizer, ó, aqui não vai passar, e fica sempre aquele, aquele, a maioria num contra-ataque que pega um contra-ataque, que sobra uma bola, um erro, quer dizer, tanto é que a final, a última final Palmeiras e Santos foi péssimo, foi péssimo. E o Palmeiras foi campeão com um cruzamento que achou uma bola de cabeça no final de um segundo tempo porque o jogo estava um 0x0 e estava todo mundo ali se segurando. É o esquema de jogo esse para o determinado campeonato. Isso o Roger não vem vendo. E em relação ao Rafael, que ele disse, agora, agora se tornou muito mais difícil, 20 milhões de vezes mais, de sair um técnico do Fluminense do que antes com a mudança do regulamento. Porque agora, se tirar o técnico agora, o Roger, e colocar, por exemplo, outro, não pode tirar mais. Tem que ir até o final do campeonato com ele. Então, quer dizer, se antes não era assim, e já era é, uma complicação, vamos dizer assim, para tirar um técnico, a torcida vinha reclamando, e vinha reclamando, e vinha reclamando. E teve até episódio de que xingou, e quer dizer, precisou chegar quase aos finalmente como a gente viu com o Oswaldo, para ele sair. Isso naquela época que você podia tirar ele, e você podia colocar outro. Imagine hoje, então, que a diretoria do Fluminense não tem essa característica de, olha, não está rendendo, fazer uma reunião, vamos tentar, vamos dar mais três jogos, se não der tchau. Sinceramente, eu acredito que o Rafael é, tem toda a razão. Agora, infelizmente, independente de resultados, agora se tornou muito mais difícil e criar uma expectativa de que o Roger possa sair do que é outra coisa. Mas também tirar o Roger, colocar o Marcão. O Marcão eu acho que é melhor do que o Roger. Pelo menos o Marcão já mostrou que tem esquema. Porque o Marcão entrou depois do Oswaldo naquele jogo da Sul-Americana contra o Corinthians. Nós seguramos o Corinthians aqui em Itaquera. E a gente vinha de uma saída de um técnico e a gente vinha de uma equipe que já não estava bem no brasileiro estava na Sul-Americana e, e o Marcão mostrou uma eficiência. Nós seguramos 0x0 0 em Itaquera, o estádio estava lotado. Depois nós fomos para o Maracanã nós perdemos de 2x1, mas nós perdemos de 2x1 construindo, com meio campo estável, construindo jogadas, porque o Marcão construía jogadas. A gente fazia gols, mas com construções, com contra-ataques, com cruzamentos, com passes, com criações. Então eu não tenho dúvida de que o Marcão é melhor em relação a esquemas, a criação, a enxergar o contexto todo da equipe, dos jogadores, conhecer, inclusive, os jogadores. Ele já está no clube há muito mais tempo do que o Roger, atuando nessa parte técnica. Então, agora, sair é muito difícil. Eu acredito que o Roger não vai sair. Agora, o presidente poderia, e a diretoria, é, também é, aproveitar esse momento e, e acredito que montar uma comissão com, com, com o pessoal da torcida, monta uma comissão, o pessoal da torcida, o Roger, pô, ele, se ele fizer isso, será um ato louvável e que todos vão aplaudir, porque vão dizer, poxa, está chegando ao conhecimento e ele está fazendo algo por mudar. E marca uma reunião, expõe qual é o trabalho do Roger, deixa o Roger falar o que ele pensa, porque às vezes também... Nós estamos aqui falando, o que a gente vê, mas a gente não sabe, de repente, o que o Roger tem por trás, que ele também não fala, ninguém passa nada. Então, pelo menos, monta uma comissão, marca uma reunião, expõe para a torcida, põe o Roger e fala, olha, o que eu tenho de pretensão é isso, a nossa equipe é essa, eu tenho esquema assim, ou eu não tenho, porque eu não tenho por isso, ou eu tenho esse, só que eu não, agora não é para usar isso, ou pelo menos pelo menos fica aquela sensação de que, olha, ninguém nos escuta, a gente está vendo que não joga bem, é jogo após jogo, é jogo após jogo, e é mesmo ganhando é uma vitória sofrida, não é a vitória da forma que a gente quer ver. Assim, construindo, fazendo gol, é gol de Fred de voleio, né? um contra-ataque, uma enfiada de bola, driblo o goleiro Luiz Henrique vai, e faz um golaço, tanto é que nós não, tamo, não estamos vendo isso, é isso que a gente quer ver, é isso que a gente quer ver, é o Fluminense jogar bonito, é o Fluminense fazer gols, golear, é, jogando, jogando mesmo, segurando a defesa, lógico, vai perder, ninguém vai ganhar eternamente, vai perder, mas faz parte, perder jogando, mas perder é, com meio campo, olha, foi uma falha, tudo bem, mas eu acho que o primordial é isso, Edgar, e em relação à saída do, 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 do Roger, esquece, esquece, muito difícil, muito difícil, assim, é, se o Fluminense chegasse a, assim, a, a ocupar o lugar do Grêmio hoje e perdesse oito jogos direto, duas é, desclassificações, é, Libertadores e Copa do Brasil, aí poderia se cogitar em colocar Marcão. Mas, independente disso, assim fora uma tragédia mesmo, anunciada, muito difícil.
0: É, não, é um tema fácil, né? de, definitivamente. É, é, e to toda vez que alguém pede para eu opinar sobre isso, eu falo que eu não teria contratado. Porque, assim, se eu tenho poder para isso, eu não teria contratado o Roger. Então, é, eu não vou ficar aqui agora surfando numa onda e falar, pô, tira o Roger atrás de fulano, ciclano. É, é muito mais complicado. E você falou bem, agora é muito complicado. Já está na fase aguda da temporada. E como você bem destacou, a gente fica aqui reclamando e falando... Que a gente quer que o cara abra a mente. Abra? E outro, o outro, Roger não é ninguém ainda, gente. Pelo amor de Deus, o Roger não é ninguém como treinador. Sabe? Ele tem muito a aprender, ele tem um caminho muito longo pela frente. E ele já tá muito fechado numa ideia fixa de que aquilo vai dar certo e os jogadores é que não conseguem fazer, a torcida que não alcança o que ele tá falando. Eu estou contigo. Baixa a bolinha um pouquinho, desce do pedestal, vamos ver a realidade. O Mundo Real já estava aqui antes do senhor Roger Machado e ele vai seguir após a partida dele e de todos nós. Ninguém nem vai lembrar quem somos nós, quem é Roger, daqui a 100 anos. A galera vai estar discutindo os problemas daquele momento lá e olhe lá. Né? Agora, é
3: só para aproveitar o gancho aí do que você falou, é... de novo, a gente não está não tá aqui... É, a gente quer o bem, o bem do Fluminense, e o bem do Fluminense passa pelo bem do Roger, evidentemente. Né? Claro que a gente tá, tá, tem muitas restrições ao trabalho do Roger, mas agora, como vocês falaram, o Fluminense o, o, o que está acontecendo com o Fluminense dá todos os indicadores do Roger repensar o jeito do, do time jogar. Então, se, se ele reclama o tempo todo na beira do campo, que agora a gente nos jogos a gente consegue ver ele o tempo todo reclamando, especificamente de alguns jogadores, como o Luiz Henrique, por exemplo, que ele pega no pé do Luiz Henrique o tempo todo, do Gabriel Teixeira, se a coisa não está funcionando, por que, que ele não tenta uma nova alternativa? Essa que é a nossa grande questão. O Roger tem, ele, ele chegou com, com muitas, muitas credenciais para ser um, um, um técnico que a torcida tivesse toda, toda a paciência, porque ele é um jogador que deu um título para o Fluminense de Copa do Brasil, ele é um jogador que jogou em três clubes na vida dele, um deles é o Fluminense. Então, quer dizer, é, ele, ele, a torcida tem, tem, ela reconhece esse tipo de, de participação do Roger na história do Fluminense. Agora, o que não tá, a gente não está mais aguentando é ele insistir numa coisa que não está dando certo como você mesmo falou, insiste, insiste, insiste e parece, pelo que ele reclama na beira do campo, de que ele também não está vendo isso acontecer. Então, por que, que ele não muda? Pode ser uma peça, pode ser um posicionamento, é isso que a gente questiona aqui.
0: Perfeito, Maurício, já que você tocou no, no assunto hoje, vou só transcrever um trecho agora da entrevista dele pós, né? Penso que atuamos muito bem, o resultado não traduziu o que foi o jogo, aí eu não sei se para mais ou para menos. Né? não está aqui no texto retranscrito, do... mas jogamos muito bem, jogadores questionados a gente coloca mais perto, passa a confiança fala no ouvido o bom é que eles puderam responder isso, eleva a moral do grupo, ou seja eu fico descontente com uma coisa dessa, porque também coloca jogador contra a torcida, e aí eu queria rapidamente, não é um assunto que eu gosto de falar, eu falo mais nas internas, no nosso grupo lá do Panamá, eu estou falando disso e vou falar mesmo se eu for chato, me tira do grupo não tem problema mas o jogador que não é ninguém também, botar a mão no ouvido e, e falar. pelo amor de Deus, né? Gabriel, Teixeira. A gente tem meu caro. Mas, ó, pra... aí é um recado para quem fala que eu mimo o jogador da base? Não. Isso aqui é uma atitude para te puxar a orelha de um jogador da base. Então, não tem nada de mimar jogador. O que a gente fala do jogador da base é oportunidade para que ele possa jogar. Isso é uma coisa. Agora, relativizar o que o Gabriel fez hoje, aí para mim é mimar. Passar a mão na cabeça. Então, eu não vou fazer isso. Eu achei, eu falei na hora da narração, transmissão aqui. Eu achei uma atitude horrível, horrível. Mas isso, gente, denota que lá dentro das internas, da comissão de gestão, estão fazendo esse jogo. Ó, oh, faz um gol, e cala os críticos. Para que isso? Qual a necessidade disso nessa altura do campeonato? Ganha todos os troféus, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, e aí eu vou ficar caladinho. Mas aí eu vou estar de olho em três troféus. Aí faz sentido. Agora, uma vitória de 3x0 contra o Criciúma, bem menos. Como diria o Galvão Bueno, menos. Menos, bem menos, né? Gente, rapidinho, só girar nossos amigos aqui, que eu sei que vocês querem comentar aí, é, porque tem assunto que também está meio. Só para a gente trazer uma polêmica aqui também, para a gente poder ficar com o sangue quente, mas depois a gente ameniza na, na, nas considerações finais. O Manuel parece um jogador fraldinha. Tipo, então, esse é um tema, Jade. É um, é, eu não gosto muito de falar de arbitragem, não, porque. Arbitragem é um mundo paralelo, gente. Tem, tem muito estudo por trás, eu respeito demais. É, eu não sou árbitro de futebol, sou árbitro de rugby. É mais difícil ainda. Então eu sei que por trás de um árbitro tem muitas horas de estudo. Ah, tem esquema e tal, tá tudo certo. Eu entro nesse debate também. Mas a gente tem que entender que, cara, às vezes a gente viu uma coisa, mas o árbitro ali no campo, ele tem certeza que viu outra. E, cara, é aquilo. É ele que toma a decisão. Esse lance do Manuel, eu fico pensando o contrário. Imagina se o Fluminense está perdendo de 3 a 0 e querendo buscar ali um gol, dois, para levar a partida para os pênaltis. que poderia estar tá acontecendo. Aí o jogador do Criciúma dá um bicão na bola para impedir que a gente cobre rápido uma bola. A gente já está cobrando que esse cara fosse banido do futebol. E o árbitro não desse o vermelho, a gente já está se rasgando né, pelo avesso. Então a gente tem que ponderar. Ah, boa, mas o árbitro foi cruel demais. Ué, mas a gente cobraria isso se fosse invertido. Então é essas ponderações que eu peço para a gente fazer. A regra é muito clara: o jogador deu uma bicuda na bola para evitar que o, o Cristina cobrasse a bola rápido, gente. Cartão amarelo, ele já tinha, foi expulso. Assim, a gente pode questionar, foi muito rigoroso, não foi. Mas dizer que o árbitro errou, feito sacanagem, eu acho um exagero. Acho um exagero. Não vai haver mudanças, é o Fernando Costa, é isso que a gente está falando aqui. E que por mais que a gente queira às vezes achar que vai, não vai, gente. É isso aí. O Fluminense é isso aí. O Fluminense hoje foi dominado por 15 minutos. Mais do que isso, Jadim. Depois que fez o gol, só deu o Criciúma, gente. Assim, o Criciúma não tem a qualidade técnica para envolver o Fluminense. Isso não aconteceu. Mas o Criciúma jogou a gente contra a parede, né? E quase saiu o gol, né? Foi bem quase. Chegou o um lance lá de, de, de teve uma falta antes, né? Caiu no pé do Marcão no primeiro tempo. Atacante desde livre contra o, Marco, contra o nosso goleiro. Que o ato pegou uma falta do cara que fez o passe de cabeça de fora da área. Ali foi um lance de extremo perigo, né? Com... Com o André, para que esse cara. É, pois é, isso aí eu falei tanto, o pessoal já me já falou que eu sou maluco. É, tem contratações que a gente não consegue entender mesmo. O cara pode vir arrebentar, mas a lógica é por quê, né? Para quê? Abel, muito lento, é exatamente. O Abel. Já é alguns jogos, né? Já há alguns jogos, não foi só um caso isolado, não. Mascarenhas, ele está jogando no Sub-23, Fernando. Entrou em dois jogos ao decorrer, ele está se recuperando de quase dois anos também, sem conseguir jogar, muita lesão. É, esse é um caso que o Sub-23 pode trabalhar. tá vendo como o Sub-23 pode ser útil? É um jogador como esse. Tudo não passou de um susto. Agora é classificação. É, é o que a gente espera, né, Marivaldo? Mesmo quando a gente ganha a sensação de alívio. Exatamente, Vera. Já são vários pós-jogos né, que a gente vem aqui falando a palavra alívio em vez de comemoração. O mais engraçado, quem jogou bem... Isso aí é a polêmica que vai ficar aqui para eles também me, me falar que eu não vou ficar sozinho nessa, não. O Otto e o Maurício vão ter que falar isso aí. Achar o craque do jogo. Fluminense foi dominado e esse sujeito falando assim. É, pois é, Jade. Então, meus amigos, vamos fazendo agora a rodada final. Fiquem à vontade. É, eu, vou, eu vou deixar um pouco livre, se vocês falaram também o que vocês tiverem vontade, o que faltou falar. Mas, é, se me permitirem também, começando pelo Maurício, passado terça-feira, assim, a gente já falou um pouco, mas como é que é a nossa vida real? Porque logo na sequência a gente vai ter que... Brasileiro, Copa do Brasil, já na sequência né? do, do jogo da Libertadores. Não tem folga. Ou seja, é... e tem, tem Vai ter sorteio para a gente entender quem a gente pega na Copa do Brasil. Então ainda não sabemos. É, não tem vida fácil. Ou seja, se até aqui a gente está falando... Não, o Roger tem que poupar e tal, não sei o quê. Aqui para frente é fase aguda, gente. Agora é quarta de final, Copa do Brasil. E se passar pelo Cerro. Quarta final Libertadores. Maurício, faz um juntadão, se você quiser comentar essas coisas do Gabriel, jogador contra a torcida, essas histórias, e também já fala esse futuro aí. O que, que dá pra gente imaginar?
3: É, sobre a questão do Gabriel, também na hora, eu até comentei no nosso grupo lá que eu não tinha. não me suou bem a comemoração dele. Realmente não me suou bem, principalmente vindo de uma da garotada da base. Enfim, eu acho que. que a pressão da torcida, ela tem que ter, eu não concordo, e realmente não concordo da forma como foi feito com o Egídio, não acho que é assim que tem que ser, até porque eu acho que o problema não é, quer dizer, o Egídio a gente sabe, ele é um jogador limitado tecnicamente, não deveria ter sido contratado pelo Fluminense, ele não tem o tamanho do Fluminense, então o problema do Egídio é você reclamar com quem contratou, e depois reclamar com quem continua escalando sistematicamente, sabe, sem testar outras opções que a gente tenha no elenco. Então, é, a questão é, que a gente tem com o Egídio é essa. Agora, chegar lá e fazer o que a torcida fez é, com o Egídio especificamente, eu acho que não é, não é isso que vai... Que, que não, é, não, é, não deveria ser esse o comportamento da torcida do Fluminense. Agora, esse tipo de reação do, do Gabriel no gol, eu... Eu, eu interpretei o recado dele, eu acho que parte da torcida interpretou também e isso não me soou bem. Até, isso pode até mostrar o grupo fechado, que seja lá o que ele queira dizer, mas, enfim, é, a torcida é parte interessada e, e, e sabe e muito interessada e ela tem um, um papel muito relevante em qualquer elenco que queira ser campeão de qualquer competição. Então, respeite a torcida do Fluminense, Então eu acho que eles têm que aprender isso desde cedo agora enfim temos esse jogo de terça-feira enfim uma parada dura é, apesar da nossa vantagem não vai ser eu acho que não vai ser fácil pelo momento que o Fluminense está vivendo pelo que foi o primeiro jogo como a gente já já falou o primeiro jogo lá encerra eu acho que vai ser um jogo tenso mas e depois do Campeonato Brasileiro não vai sabe a gente não tem vida fácil primeiro porque o Campeonato Brasileiro não é um campeonato fácil segundo que a gente está numa posição muito delicada acho que uma, uma outra derrota no Brasileiro nos coloca numa uma posição muito complicada para conseguir é, 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 ter aspiração a, a algo mais mais relevante dentro desse campeonato a gente precisa pontuar é, então vai ser vai ser uma, uma uma, um jogo aí que a gente tem que mostrar realmente uma, uma um resultado prático dentro de campo que, que possa nos nos dar um pouquinho mais de esperança nesse campeonato. Agora, é, é aquilo, né? Tem que ter, com esse jogo que o Fluminense está fazendo e insistindo em jogar, é, se não mudar, eu, sinceramente, hoje... Eu, eu esperava até que o time voltasse um pouquinho diferente, não só taticamente, mas com algumas peças diferentes, mas isso não aconteceu, nem uma coisa, nem outra. Então, enfim. Mas a gente sempre torce, então acho que a pressão foi feita, ainda que, como comentei, a questão do Egídio de uma forma inadequada, especificamente no dele, mas acho que a pressão da torcida é importante. Vamos ver se agora, ao longo dessa semana, e passando aí essa, essa questão do Cerro, que é fundamental, está na Libertadores... Ainda pelo menos aí, mais, mais mais durante um tempo que a gente sabe que é uma, uma competição dura e a gente vai daqui a pouco pegar equipes aí que vão ser muito duras de ser batidas. Mas passar terça-feira é fundamental, então vamos torcer por um melhor, melhores áreas para o Fluminense. É
0: eu vou só 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 para ficar claro, não pessoal, não pensar que é birra minha com o jogador que faz algum gesto. É, eu acho que o jogador pode se arrepender, rever posicionamento e é por isso que eu prefiro reclamar aqui. E dizer, cara, não vai por esse lado, não. Vem para cá, porque a torcida quer abraçar o time. E como você pontuou, Maurício, nós somos parte integrante. Mais do que interessada, nós temos que ser uma simbiose. Torcida, comissão técnica, gestão, jogadores, a gente tem de estar numa simbiose. Mas não pode ser a crítica. Porque, sendo a crítica, a gente vai para a Vale e todo mundo batendo palma. E aí, o que me preocupa nesses casos, só para eu ser bem né, taxativo e pontual é que a gente já ouviu várias vezes nesses últimos dois anos, principalmente, a gente já ouviu vários na história do Fluminense, mas sobretudo de dois anos para cá, essa coisa de ah, a gente quer o torcedor positivo, ah, o torcedor que nunca deu dois treinos, um, alguém um funcionário do clube lá na Flut TV dizendo que quem não paga a mensalidade não pode reclamar, sabe então esse tipo de coisa vai se perpetuando e eu acho isso um caminho perigoso. Né? O jogador tem que conviver com essa pressão. Não quer pressão, meu caro? Tem clubes aí que não tem torcida. Mesmo quando acabar a pandemia, você vai estar tranquilo lá no estádio jogando. Né? Então, assim, procura um clube desse aí que vai estar tudo certo. Porque eu já cansei de falar aqui. É voltar o jogo no Maracanã e eu puder ir, estar tá vacinado, tudo certinho, eu vou vaiar se tiver que vaiar, sim. E não tem conversa. Entendeu? O torcedor tem que ter o direito de se manifestar. Agora, eu não vou ficar pregando violência, é, furar pneu de jogo, isso aí jamais. Né? Mas, assim, a gente tem que ter o nosso direito, sim, preservado óton né? queria também que você desse uma arredondada nesse, nesse dilema todo aí, mas eu vou puxar para você para não ficar longo, porque depois eu só vou dar a última rodada final para vocês darem boa noite. É esse tema aqui, você também aproveitar e dar, dar, um, dar uma alinhada. Vocês duvidam que vão renovar com o Egídio? Aí eu boto nesse bolo: Egídio, é, o próprio Wellington e uma série de outros jogadores. Né? Ótima noite, meus amigos. Ainda mais se a gente beliscar alguma competição, né? Digo, nem ser campeão, mas imagina chegar numa final de uma Copa do Brasil, Libertadores e tal. Aí a narrativa é de que tem que manter o grupo, porque é, esse grupo é maravilhoso, ano que vem basta melhorar um bocadinho que a gente bate campeão. Então essa narrativa já está pronta. É, é... Então pegando um pouco isso, a fala do meu amigo aqui, Rafael Fortes, dá um comentário ali também, fala assim, cara, como não está tendo um critério técnico né, na avaliação de renovações e tudo mais? E aí também dá a tua explanação geral, já pensando no pós-terça-feira, fazendo de conta que a gente vai se classificar sem grande susto.
4: Eu acredito que o que o Rafael falou é muito bem colocado e as chances são grandiosas de renovação com o Egídio e não só com o Egídio, como com diversos outros, Bobadilha e outros tantos. Por quê? Eu digo isso é, com base no que já foi dito antes. Se antes, que o time já não vinha apresentando, é algo satisfatório para a torcida, diziam, escuta, vocês estão reclamando do quê? Nós estamos em quinto lugar no Brasileiro classificado na Libertadores e Copa do Brasil. Antes já se tinha essa fala. Agora, imagine hoje, é, 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 por uma, é, vamos dizer, contestação de, um suposto, de uma suposta renovação de Egídio, é virar e falar, escuta, mas vocês estão reclamando do quê? Nós chegamos com esse elenco nas quartas da Copa do Brasil e da Libertadores. Nós ganhamos de River Plate de 3 a 1 na Argentina. Com esse elenco. Nós temos que manter o elenco, reforçar, melhorar o que tem para fazer, porque isso daí vai melhorar e se aperfeiçoar e a gente vai conseguir um título. Agora, mandar embora, não. Então, eu acredito que as chances de renovar são imensas. São imensas. E principalmente agora, nas quartas de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores, que é um prato cheio para dar como fundamento da renovação deles. Agora, em relação ao Gabriel... Em relação ao Gabriel, eu acredito assim, o Gabriel é um garoto, acabou de chegar praticamente no profissional, ele acabou de chegar agora, é um garoto. E eu acho que ele refletiu em campo, ele não percebeu porque ele foi, de certo modo, inocente. Ele refletiu o que a diretoria nos bastidores pensa, fala e age em relação à torcida, e usaram ele ou não sei se usaram ele, ou se foi ele que se precipitou e, e fez aquele gesto de é, fechar os ouvidos. Aquilo lá quis dizer o quê? Por exemplo, que ele, a torcida estava lá, por exemplo, pressionando e falando que eles perderam de dois a um de um time de terceira divisão e ele não está dando ouvidos para a torcida porque só fala besteira e ele fez o gol e nós estamos classificados. Foi esse o recado que ele quis passar? Bom, eu acredito que não incumbe a ele fazer isso. Até porque ele não tem requisitos para poder chegar e ter uma moral de fazer isso nesse momento. Se fosse um Fred, por exemplo, e Fred não faz isso. E eu tenho certeza que Fred não faria isso. Por quê? Porque o Fred, ele além de ser um jogador, ele além de ter uma história no clube, e agora parece que ele vai colocar os pés também no Maracanã, que foi convidado merecidamente, ele tem uma ética. E ele tem já uma certa, entre aspas, malandragem de bastidores de futebol. Ele sabe perfeitamente que ele é um funcionário. Ele sabe perfeitamente que a torcida é o carvão do clube, porque é a torcida que dá renda, porque é a torcida que vai nos estádios, porque é a torcida que compra material. E ele sabe que faz parte da torcida e do torcedor. Muitas vezes fica nervoso, pressionar, xingar, é querer ver mais. Ele sabe perfeitamente de tudo isso. O Gabriel... Eu acho que ele se mostrou um tanto inocente e se ele foi, é, se esse ato dele foi através de alguém que lá nos bastidores falou para ele fazer, é, eu acredito que ele se precipitou. Estão usando o garoto e eu acho que dessa forma ele não vai para frente. Ó, oh, Tom, dessa forma...
0: per me permite só um parênteses assim, porque né, eu acabei não falando porque eu não lembrei mesmo na hora que ele tava fazendo assim, né? É, o, eu vi o Iago tirando a mão dele e falando alguma coisa no ouvido dele, então é disso que eu falo, ou seja, eu sei que, que assim, eu estou pedindo só para ele não cair nessa pilha, porque não é legal, e aí o Iago na, na jogada, todo mundo pode ver nos melhores momentos que eu estou falando, o Iago foi louvável, e olha, o Iago nem é da categoria de base do Fluminense, você vê que não é, não é isso, o Iago é, é formado no Flamengo, ele é da categoria de base do Flamengo, o Iago Felipe, né? Mas é, é, esse respeito ao torcedor Um jogador, às vezes, mais maturado Vai aprendendo né? e, e legal você ter um cara como o Jair, Que nem é tão experiente assim E assim, eu, eu fiquei muito contente é. Mas eu tô, o meu recado é só para o Gabriel que assim, cara, não vai por esse caminho, velho Porque assim, né? enfim, desculpa, era Só para pontuar isso
4: Não, perfeito, Edgar E inclusive a gente fala isso, não é com críticas nem, nem nada, porque a gente entende perfeitamente A posição dele E se ele assistir é, o panorama, que eu acredito que a diretoria assiste, porque a gente já viu que teve reflexos que foram ditos aqui é, no panorama. Né? É, eu acredito que ele é, deve se manter humilde e não entrar nessa pilha. Sabe? Vai querer arrumar uma briga com a torcida? Primeiro, ele é um funcionário do clube, do Fluminense. Ele está indo muito bem. Ele tem um futuro, sim, pela frente. Ele joga, sim, bem. Ele joga, sim, bem. Ele é um jogador que ocupou já a titularidade e faz parte de um esquema que é importante. Ele, Martinelli, Iago, são importantes, sim. Ele está começando agora, ele tem toda uma vida pela frente, uma carreira pela frente. E agora, querer arrumar essa pilha com a torcida, que a torcida, queira ou não, vamos dizer torcida, e descaracterizar esse rótulo torcida, sair do futebol e remeter vamos, vamos ao, ao mundo jurídico. É um consumidor, viu, Gabriel? O torcedor é um consumidor, viu, Gabriel? Que tem direitos, viu? Que tem direitos, tem direito de reclamar, tem direito de saber das contas, tem direitos, inclusive, é garantidos em lei. Então não cai nessa pilha. Cair nessa pilha é arrumar uma confusão de graça. E nesse momento, isso não é bom para a carreira. Não é bom para a carreira. Se espelha no Fred. Vai no Fred. Entendeu? Vai no Fred que o Fred mostra, que vai colocar, ele vai falar: aguenta fica quieto, mostra em campo, entendeu? A torcida está junta, faz parte, isso é futebol, entendeu? E, e lá no exterior é pior, porque lá no exterior nós temos crime, racismo, é pior. Quer dizer, então vai devagar, porque ele vai chegar longe. Agora, se começa assim, e se isso vem de dentro da diretoria, de alguém querendo usar, que eu não sabia desse detalhe, do Iago, tirando as mãos dele, então eu acredito que não foi. Eu acredito que foi por meios próprios. E eu também acredito que, se foi por meios próprios, o próprio Iago no vestiário, assim como o Fred, o próprio Nenê. Eu estou falando agora Nenê fora de campo. Nenê, como homem, como é, quase os seus 40 anos, experiente também, já jogou no PSG. Ele também vai chegar no garoto e vai falar: não faz isso, entendeu? Que aí você vai arrumar. Para quê? Você, você arrumou uma encrenca com a torcida agora, entendeu? A troco de que nós ganhamos. Entendeu? Você vai pôr a mão no ouvido e quis dizer não faz isso. Pô. Não faz isso. E, e esperar o que do Fluminense? Do Fluminense, o que eu espero, Iligar, sinceramente, é o que eu vinha esperando que aconteceu no jogo do River Plate na Argentina. Esse jogo, para mim, é, esse ano, foi inesquecível. Por quê? Porque a gente não dava nada, o Fluminense vinha numa draga, não apresentava absolutamente nada, a gente tinha um Caio Paulista completamente desacreditado, assim como o Felipe Cardoso, que eram dois que a gente é, vivia, não faziam nada, não faziam gol, entrava, não correspondia, a gente só vivia criticando. E naquele jogo com o River Plate na Argentina, ele encontrou esse esquema, colocou o Caio para correr e colocou o time para frente e fizemos três, e o Fred deu assistência e teve uma participação jogando um pouco mais recuado. Foi maravilhoso aquele jogo. E é aquilo que ocorreu na Argentina que eu espero que ocorra a partir do Cerro Portenho. O Cerro Portenho, se a gente ganhar como ganhou do Cristiúma hoje, jogando mal, tudo bem. Tudo bem. Mas a partir daí, e a partir desse Cristiúma, nessas próximas é, rodadas, dessa quarta, o que eu espero? Eu espero ver um Fluminense com outro esquema criado, assim como foi aquele jogo do, do, do River Plate, nos surpreendendo e dizendo, encontrou mais um esquema e agora já temos dois tem um para colocar o Caio na correria e tem um outro esquema, de repente, com Ganso e André. Por, por que não? Porque, como a Cláudia disse, e muito bem dito, por que, que o Fluminense teve outra, outra cara com a entrada de Ganso e André? Porque eles organizaram o meio-campo. Eles começaram a segurar o meio-campo do Criciúma. E aí eles começaram a deixar a zaga mais tranquila, dizendo, bom se passar aqui, a zaga está organizada e pode conter. Eles deram essa organização, puseram mais calma, colocaram ritmo no jogo. Agora é que também o Ganso não vem correspondendo ao que a gente realmente espera, né? que é assim, aquelas enfi... o Casares também, né? que é aquela enfiada de bola de cara que ele deixou. É, a gente quer isso, né? é isso que a gente quer do Ganso, não é que a gente critica o Ganso também. O que a gente quer é isso, que organize o meio campo, que enfie bolas, que deixe... Ali, na cara do gol, que o Fred faça gol, isso que a gente espera. Então é isso que eu espero: que o Fluminense me surpreenda e, e me mostre, falou, encontrou mais um esquema de jogo, ainda bem. jogamos bonito, estamos indo para frente, porque elenco, novamente eu friso: tem. Elenco tem. É saber trabalhar esse elenco.
0: É, concordo, é, então assim vamos agora a gente vai para a rodada final mesmo agradecer a galera que está aí nos comentários até agora, Marcelo Diniz aí que engatou a terceira marcha está subindo com a gente a ladeira no jogo de terço, o André poderia ter entrado é isso que eu esperei também, Marcelo, a gente até comentou né? a gente conversou bastante, tem entrado o André com o Martinelli, eu só não entraria com três volantes mas aí é coisa pessoal minha mas eu, eu entendo o esquema né? porque para mim com três volantes só faz sentido se eu tiver um quarto homem de meio campo porque se você tirar o neném e botar três volantes, aí acabou de vez. Aí você vai ficar chutão para frente e salve-se quem puder, né? É... Aí, Otton, tá perguntando se tá abaixo de zero aí em São Paulo. Não, não tá tanto, né, Otton? Não,
4: não. Abaixo de zero não tá. Agora tá nove. Nove graus, mas uhum. a sensação na madrugada é de menos quatro, menos sete. Mas tá nove. Agora, no momento, tá nove.
0: Ah, tá minha companheira acabou de chegar daí de viagem de São Paulo, estava aí com a, na casa da mãe Santo Amaro e ela falou, graças a Deus eu cheguei, ela <risos> do primo também, é isso é, a gente vai para a consideração final exatamente já, com três volantes aí um homem mais organizador à frente tendo os volantes fazendo associação e aí tendo dois homens na frente talvez um de referência ou não enfim, aí fica para o gosto do cliente né mas do jeito que o Fluminense joga, é difícil até imaginar uma escalação, né? O próprio Roger já tirou, o Nenê botou o Cazares e também não funcionou. Ou seja, é porque o esquema é muito difícil de, 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 de encontrar gatilho, né? Mas, enfim. Agora já né? terminando aí de, de, de zerar os nossos assuntos, queria que vocês deixassem boa noite de vocês. Maurício, boa noite, teu destaque final. Muito obrigado mais uma vez. Acho que foi um pós-jogo bem legal. A gente conseguiu falar de até pós né? Libertadores. Ah, e o Fluminense, só pra galera ficar ligada na agenda, terça-feira Serro Portenho, no Maracanã, aí a gente joga, eu não lembro, eu só não sei se é domingo ou sábado, deixa eu ver aqui, eu vejo pra todo mundo aqui. Contra o América Mineiro, dia 8, acho que é domingo, né, 4 horas da tarde, América Mineiro, e aí na sequência a gente tem que ver quem vai pegar na Copa do Brasil, meio de semana, porque... e aí o Internacional, de Porto Alegre, fora de casa. Então, aí Tá bom, esses quatro jogos são é o que o Fluminense tem pela frente, ou seja, não tem vida tranquila, jamais. É isso. Boa noite, Maurício. Muito obrigado mais uma vez. Dá teu destaque final aí, boa noite para a galera.
3: Boa noite, rapaziada. Orton, Odgar, mais uma vez, obrigado aí pela, pelo convite. E, bem, como destaque aí que a gente passe nesse jogo de terça-feira, isso é fundamental que o Fluminense mantém o equilíbrio, sabe que essas que que entendam que as pressões externas são sempre para melhorar o Fluminense, não é para não, não é para é querer o mal do clube e que e se a gente às vezes é mal-humorado aqui, é que a gente quer o melhor do Fluminense e a gente vai vai sempre saber abraçar o, o o clube, abraçar o time, querendo o melhor, querendo que realmente a gente consiga os títulos que a gente não ganha há muito tempo e acho que a diretoria tem que entender também isso que é uma torcida órfã de título já há bastante tempo, então a gente precisa sabe, o Fluminense é grande demais para ficar tanto tempo assim nessa, nesse jejum então que venha a classificação terça-feira, não vai ser fácil mas que ela chegue e que a gente possa se recuperar no brasileiro na sequência e torcer aí para um cruzamento um pouquinho mais tranquilo na Copa do Brasil boa noite a todos
0: é isso Maurício, valeu Óton, sua vez, seu destaque final, boa noite mais uma vez, acho que foi a primeira vez, né, ou não? Ah, a gente fez o outro, né? Não, o outro eu fiquei de fora, você estava dentro, mas eu fiquei no bastidor Acho que foi a primeira vez que a gente compartilhou aqui da mesa, a gente só tinha se falado lá pelo grupo, pelo Facebook né? E de novo, quando eu for a São Paulo, eu vou te dar um toque aí a gente tomar um vinho junto aí, beleza? Nesse frio, então é uma maravilha, e a pizza paulista, que toda vez que eu vou em São Paulo tem que comer, porque é maravilhoso E hoje a gente tá falando de feijoada, né? feijoada, eu tenho saudade, mas morei nove anos em São Paulo, tenho feijoada duas vezes por semana, é um luxo só. Valeu, meu amigo, grande abraço e é isso, dá o teu destaque final teu boa noite.
4: Eu que agradeço, eu quero agradecer a sua pessoa, é, quero agradecer ao Maurício também, agradecer ao Paulo Andel também e deixar votos de que espero que eles estejam em paz e com a saúde plena e Deixar um recado também para todos que participaram, o é, um agradecimento e o um recado de que é, o que a gente busca é ver um Fluminense assim, devastador, entrando em campo, goleando todos os adversários, jogando bem, e a gente campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão da Copa do Brasil, do brasileiro, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. De repente, a gente pode até passar realmente essa imagem, tanto que, poxa, mas só reclama, só reclama, não é, quer quanto mais gigante é maior é a cobrança né isso é em tudo quanto é lugar né? quanto maior é o desafio quanto maiores maiores são as 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 obrigações quanto maiores são as as competências e um nome a zelar maiores são as cobranças lógico e maior é a torcida ó e assim é o fluminense o fluminense é gigante tem uma torcida gigante é um clube que é o percursor do futebol brasileiro desde 1902, é a história do futebol, as Laranjeiras é o palco da seleção brasileira e o Fluminense não é cabível que é, tenha um jogo pífio é, contra uma equipe de terceira divisão ou que é, se apresente é, com um time grande jogando numa zaga, parece que mostrando medo. Não, não, não é cabível isso para o Fluminense. E é isso, justamente, essa postura justamente, que a gente critica para ser retirada do Fluminense e para que o Fluminense entre em campo como que realmente é o Fluminense sempre foi o Fluminense e nasceu o Fluminense para ser, que é gigante e para a eternidade. E é isso. grande abraço mais uma vez, muito obrigado pela participação e uma ótima noite.
0: É isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Panorama, Cantinho do Laranjal e Corneteiros, que fizeram os três juntos, aí a transmissão do jogo Fluminense 3, cresci 1x0, agregado 4x2, e esse pós-jogo aqui, né, de, de muita qualidade, com os queridos Otton e Maurício Gouveia. Grande abraço, gente. A gente se vê logo em breve.